0: Rainer, lies mal vor. Kapitel 17 Das Luzernengehege Diesmal hatte sich Maximilian zuerst eingefunden. Er lauert in dem tiefgelegenen Garten auf eine Erscheinung zwischen den Bäumen und auf das Knistern eines seidenen Schuhs auf dem Sande der Allee. Endlich lässt sich das so lange ersehnte Knistern hören, aber statt einer Gestalt erschienen zwei. Die Zögerung Valentins war durch einen Besuch der Frau Danglars und Eugenies, der sich über die Stunde, wo Valentin erwartet wurde, ausgedehnt hatte, veranlasst worden. Um das Stell-Dich-Ein nicht ganz zu versäumen, schlug Valentin Fräulein Danglar einen Spaziergang im Garten vor, denn sie wollte Maximilien zeigen, dass sie nicht schuld an dem Verzug sei, unter dem er ohne Zweifel litt. Der junge Mann begriff alles mit der den Liebenden eigenen, schnellen Auffassung und sein Herz war erleichtert. Ohne bis in den Bereich der Stimme zu kommen, rüchtete Valentin doch ihren Spaziergang so ein, dass Maximilian sie hin und her gehen sehen konnte und jeder dem jungen Mann zugeworfene Blick sagte ihm, »Fasse Mut, Freund. Sie sehen, dass es nicht meine Schuld ist.« Und Maximilian fasste in der Tat Mut, während er den Kontrast zwischen den beiden Mädchen bewunderte, zwischen der Blonden mit schmachtenden Augen und vorgebeugter Gestalt gleich einer schönen Weide und der Braunen mit den stolzen Augen und dem pappelartig geraden Wuchs. Es versteht sich von selbst, dass bei diesem Vergleich zwischen zwei so entgegengesetzten Naturen der Vorzug, wenigstens von dem jungen Mann Valentin, eingeräumt wurde. Nach einem halbstündigen Spaziergang entfernten sich die beiden Mädchen. Maximilian begriff, dass Fräulein Danglars Besuch zu Ende war. Eine Minute nachher erschien Valentin wirklich wieder allein. Aus Furcht ein neugieriger Blick könnte ihr folgen, kam sie langsam und statt unmittelbar auf das Gitter zuzuschreiten, setzte sie sich auf eine Bank während sie scheinbar absichtslos jedes Gebüsch untersuchte und das Auge in die Tiefe der Allee hinabsandte. Nach diesen Vorsichtsmaßregeln lief sie zum Gitter. »Guten Morgen, Valentin«, sagte eine Stimme. »Guten Morgen, Maximilian. Ich ließ Sie warten. Aber Sie haben wohl die Ursache gesehen?« »Ja, ich erkannte Fräulein Danglars doch ich glaubte nicht, dass sie in so enger Verbindung mit dieser Dame ständen. Wir plauderten miteinander, und sie gestand mir ihren Widerwillen gegen eine Verbindung mit Herrn von Morcerf, und ich gestand ihr, dass ich es als ein Unglück betrachte, Herrn de Pigny heiraten zu sollen. Teure Valentin! Deshalb, mein Freund, sahen sie diese scheinbare Harmonie zwischen mir und Eugenie. Während ich aber von dem Manne sprach, den ich nicht lieben kann, dachte ich an den Mann, den ich liebe. Sie sind gut in allen Dingen. Sie haben etwas an sich, was Fräulein Danglar nie haben wird. Den unerklärlichen Zauber, der bei der Frau das ist, was der Wohlgeruch bei der Blume, der Wohlgeschmack bei der Frucht. Denn bei der Blume wie bei der Frucht ist mit der Schönheit nicht alles getan. Nur ihre Liebe lässt sie mich so anschauen. »Nein, Valentin, das schwöre ich Ihnen. Ich betrachtete Sie beide vorhin und bei meiner Ehre. Während ich der Schönheit Fräulein Danglars Gerechtigkeit widerfahren ließ, begriff ich doch nicht, wie sich ein Mann in Sie verlieben könnte. Doch gestatten Sie eine Frage der bloßen Neugierde. Liebt Fräulein Danglars einen anderen, dass sie sich einer Verheiratung mit Herrn von Marserv scheut? Sie sagte mir, sie liebe niemand sagte Valentin. Sie verabscheue die Ehe. Ihre größte Freude wäre es gewesen, ein freies und unabhängiges Leben zu führen, und sie wünschte beinahe, ihr Vater möchte sein Vermögen verlieren, dass sie wie ihre Freundin, Freundin Louise d'Armilly, Künstlerin werden könnte. Ah, das ist interessant. Doch ich wollte Ihnen sagen, dass ich kürzlich Herrn von Morcerf getroffen habe. Franz ist sein Freund, wie Sie wissen, Er kündigte mir seine nahe bevorstehende Rückkehr an. Valentina bleichte und hielt sich am Gitter. »Oh mein Gott«, sagte sie, »wenn dies so wäre. Frau von Villefort ließ mich vorhin wissen, ich sollte in zehn Minuten bei ihr sein. Sie habe mir eine für mich äußerst wichtige Nachricht mitzuteilen. Ob sie wohl diese Nachricht meint? Doch nein, diese Mitteilung käme nicht von Frau von Villefort. Warum nicht? Warum? Ich ich weiß es nicht. Doch es scheint mir, wenn sich Frau von Villefort auch nicht offen widersetzt, so ist sie doch nicht für diese Heirat eingenommen. Ah, Valentin, ich glaube, ich werde Frau von Villefort anbeten. Oh, nicht zu eilig, Maximilian, sagte Valentin mit einem traurigen Lächeln. Wenn sie aber gegen diese Heirat aus irgendeinem Grunde eingenommen ist, würde ihr e. Ohr nicht vielleicht für einen anderen Antrag offen sein? Glauben Sie dies nicht, Maximilian? Nicht die Ehesucher verwirft Fräulein Will vor, sondern die Ehe. Wie, die Ehe? Wenn sie die Ehe so sehr hasst, warum hat sie sich verheiratet? Sie verstehen mich nicht, Maximilian. Als ich vor einem Jahr den Gedanken äußerte, mich in ein Kloster zurückzuziehen, nahm sie trotz der Bemerkungen, die sie dagegen machen zu müssen, glaubte, meinen Vorschlag mit Freuden an. Und ich bin fest überzeugt, auch mein Vater gab auf ihren Antrieb seine Einwilligung dazu. Nur mein armer Großvater hielt mich zurück. Sie können sich nicht vorstellen, Maximilian, welcher Ausdruck in den Augen dieses armen Greises liegt, der nur mich allein in der Welt liebt und... Gott, verzeih mir, wenn dies eine Lästerung ist, nur von mir allein in der Welt geliebt wird. Wenn sie wüssten, wie er mich anschaute, wie viel Vorwurf in diesem Blick, wie viel Verzweiflung in diesen Tränen lag, die ohne Klagen, ohne Seufzer an seinen unbeweglichen Wangen herabrollten. Ah, Maximilian, ich fühlte etwas wie einen Gewissensbiss, warf mich ihm zu Füßen und rief, »Verzeihung, Verzeihung, mein Vater«, Man mag mit mir machen, was man will. Ich werde sie nie verlassen. Dann schlug er die Augen zum Himmel auf. Maximilian, ich kann viel erdulden. Dieser Blick meines guten alten Großvaters hat mich zum Voraus für das belohnt, was ich leiden werde. Teure Valentin, Sie sind ein Engel. Hören Sie weiter. Ich habe als Erbteil von meiner Mutter gegen 50.000 Franc Rente. Mein Großvater und meine Großmutter, der Marquis und die Marquise von Samerat, müssen mir ebenso viel hinterlassen. Der Notier hat offenbar die Absicht, mich zu seiner einzigen Erbin einzusetzen. Daraus folgt, dass mein Bruder Edouard im Vergleich mit mir, da er kein Vermögen von Frau von Villefort zu erwarten hat, arm ist. Frau von Villefort, aber liebt dieses Kind, und hätte ich den Schleier genommen, so wäre mein ganzes Vermögen von meinem Vater, der alles von dem Marquis, der Marquis und mir erbte, ihrem Sohn zugekommen. Oh, wie sonderbar ist eine solche Habgier bei einer hübschen, jungen Frau. Bemerken Sie wohl, dass sie nicht für sich, sondern für ihren Sohn danach trachtet, und dass das, was Sie ihr als einen Fehler vorwerfen, aus dem Gesichtspunkt der mütterlichen Liebe betrachtet, fast eine Tugend ist. Wie aber wäre es, Valentin, wenn sie einen Teil ihres Vermögens diesem Sohn abtreten wollten? Aber wie einen solchen Vorschlag machen und besonders einer Frau gegenüber, die beständig das Wort Uneigennützigkeit auf der Zunge führt? Valentin, meine Liebe ist mir stets heilig geblieben und wie jede heilige Sache habe ich sie mit dem Schleier meiner Achtung bedeckt und in meinem Herz eingeschlossen. Niemand in der Welt, nicht einmal meine Schwester, hat eine Ahnung von dieser Liebe, Valentin. Erlauben Sie mir, mit einem Freund über diese Liebe zu sprechen? Valentin bebte und erwiderte, »Mit einem Freund?« »Oh mein Gott, Maximilian, ich zittere, wenn ich Sie nur so reden höre.« »Mit einem Freund?« Wer ist denn dieser Freund? Teure Freundin, Sie kennen ihn. Er hat Ihre Stiefmutter und Ihrem Sohn das Leben gerettet. Der Graf von Monte Cristo? Oh, er kann nie mein Freund sein, denn er ist zu sehr der meiner Stiefmutter. Der Graf, der Freund Ihrer Stiefmutter, Valentin? Ich bin überzeugt, dass Sie sich täuschen, sagte Maximilian. Oh, wenn Sie wüssten, nicht Eduard regiert mehr im Haus, sondern der Graf, hochgeschätzt von Frau von Villefort, die in ihm den Inbegriff aller menschlichen Kenntnisse erblickt, bewundert von meinem Vater, der behauptet, er habe nie mit mehr Beregsamkeit erhabene Gedanken aussprechen hören, und vergöttert von Eduard, der ihm, trotz seiner Furcht vor seinen großen schwarzen Augen, entgegenläuft, sobald er ihn kommen sieht und ihm die Hand öffnet, wo er stets ein bewunderungswürdiges Spielzeug findet. Auf diese Art ist der Graf von Monte Cristo Herr in unserem Haus. Gut, Valentin, wenn es sich so verhält, wie Sie sagen, so müssen Sie bereits die Wirkungen seiner Gegenwart fühlen oder werden Sie wenigstens bald fühlen. Er trifft Albert von Morcerf in Italien, um ihn den Händen von Räubern zu entreißen. Er erblickt Frau Danglar, um ihr ein königliches Geschenk zu machen. Ihre Stiefmutter und ihr Bruder fahren vor seiner Tür vorüber, damit sein Nubier ihnen das Leben rettet. Dieser Mann besitzt offenbar die Macht, auf die Ereignisse, auf die Menschen und auf die Dinge einen Einfluss zu üben. Ich sah nie einen einfacheren Geschmack in Verbindung mit größerer Pracht. Sein Lächeln ist so süß, wenn er es mir zuwendet, dass ich vergesse, wie bitter die anderen sein Lächeln finden. Oh, sagen Sie mir, Valentin, hat er Ihnen so zugelächelt? Wenn er dies getan, so werden Sie glücklich sein. Mir? rief das junge Mädchen. Oh mein Gott, Maximilian! er schaut mich nicht einmal an. Oder er wendet vielmehr das Auge ab, wenn ich zufällig in seine Nähe komme. Nein, er ist nicht edelmütig und er besitzt nicht den scharfen Blick der in der Tiefe der Herzen liest und den sie mit Unrecht bei ihm voraussetzen. Besäße er diesen Blick, so würde er gesehen haben, dass ich unglücklich bin. Wäre er edelmütig, so würde er seinen Einfluss zu meinem Schutze angewendet haben und spielte er, wie sie sagen, die Rolle der Sonne, so hätte sich mein Herz an einem ihrer Strahlen erwärmt. Sie behaupten, er sei ihr Freund, Maximilian. »Ah, mein Gott!« Woher wissen Sie das? »Es ist gut, Valentin«, erwiderte Morell seufzend, »sprechen wir nicht mehr davon. Ich werde ihm nichts sagen. Ach, mein Freund, ich betrübe Sie. Oh, warum kann ich Ihnen nicht die Hand drücken, um mir Verzeihung von Ihnen zu erbitten? Doch mir wäre nichts lieber, als wenn ich überzeugt würde. Sagen Sie mir.« Was hat denn dieser Graf von Monte Cristo für Sie getan? »Ich gestehe, Sie setzen mich sehr in Verlegenheit, Valentin, wenn Sie mich fragen, was er für mich getan hat. Ich weiß wohl, es ist nichts Auffallendes. Auch entspringt meine Zuneigung für ihn rein dem Zuge des Herzens und ich kann sie nicht verstandesmäßig begründen. Hat die Sonne etwas für mich getan? Nein, sie erwärmt mich.« und ihr Licht lässt mich sie erblicken. Hat dieser oder jene Wohlgeruch etwas für mich getan? Nein, sein Duft erquickt mich auf eine angenehme Weise. Ich kann nichts weiter sagen, wenn man mich fragt, warum ich diesen Wohlgeruch rühme. Meine Freundschaft für den Grafen ist unerklärlich wie die seinige für mich. Eine geheime Stimme offenbart mir, dass diese unvorhergesehene und gegenseitige Freundschaft mehr als Zufall ist. Ich finde in seinen einfachsten Handlungen, in seinen geheimsten Gedanken einen Zusammenhang mit meinen Handlungen und meinen Gedanken. Sie werden abermals über mich lachen, Valentin, aber seitdem ich diesen Mann kenne, ist mir der törichte Gedanke gekommen, alles, was mir Gutes begegne, entströme ihm. Und dennoch habe ich 30 Jahre gelebt, ohne dieses Beschützers zu bedürfen, nicht wahr? Gleich viel. Hören Sie ein Beispiel. Er hat mich auf Sonnabend zum Mittagessen eingeladen. Das ist bei unserem Verhältnis zueinander ganz natürlich, nicht wahr? Nun, was habe ich seitdem erfahren? Ihr Vater ist zu diesem Mittagessen eingeladen. Ihre Mutter wird kommen. Ich werde mit Ihnen zusammentreffen und wer weiß, was in der Zukunft hieraus entspringt. Das sind scheinbar ganz einfache Umstände, aber ich sage mir, der Graf, dieser sonderbare Mann, der alles errät, habe mich mit Herrn und Frau von Villefort zusammenbringen wollen, und ich suche bisweilen, da schwöre ich ihnen, in seinen Augen zu lesen, ob er nicht meine Liebe erraten hat. Guter Freund, entgegnete Valentin, ich müsste Sie für einen Träumer und Schwärmer halten und an Ihrem Verstand zweifeln, wenn ich von Ihnen nur solche Bemerkungen hörte, wie Sie sehen in diesem Zusammentreffen etwas anderes als einen Zufall? Bedenken Sie doch, mein Vater, der nie ausgeht, war zehnmal an dem Punkt, diese Einladung abzuschlagen, trotz der Bitte der Frau von Villefort, die im Gegenteil vor Verlangen brennt, den wunderbaren Nabob in seinem Haus zu sehen, und nur mit großer Mühe hat sie es dahin gebracht, dass er sie begleite. Nein, nein, glauben Sie mir, Maximilien, abgesehen von Ihnen, habe ich von niemand auf dieser Welt Hilfe zu erwarten, außer von meinem Großvater, einem Leichnam. Ich fühle, dass Sie recht haben, Valentin, und dass die Logik auf Ihrer Seite ist. Doch Ihre sanfte, stets für mich so mächtige Stimme überzeugt mich heute nicht. Die ihrige mich auch nicht und ich gestehe, wenn Sie keinen weiteren Grund anzuführen wissen. Ich weiß einen, sagte Maximilian zögernd. Doch in der Tat, Valentin, ich muss selbst bekennen, er ist noch törichter als der Erste. Desto du schlimmer?« versetzte lächelnd Valentin. »Nun, schauen Sie durch die Bretter und sehen Sie dort an einem Baume das neue Pferd, mit dem ich gekommen bin?« »Oh, ein herrliches Tier!« rief Valentin. »Warum haben Sie es nicht zum Gitter geführt? Ich hätte mit ihm gesprochen und es würde mich verstanden haben.« »Es ist in der Tat ein sehr wertvolles Tier. Sie wissen aber, dass mein Vermögen beschränkt ist, Valentin.« und dass ich das bin, was man einen vernünftigen Menschen nennt. Nun, ich hatte diese herrliche Medea, so nenne ich sie, bei einem Pferdehändler gesehen. Ich fragte nach dem Preis. Man antwortete mir, 4500 Franc. Ich musste mich, wie sie begreifen, enthalten, sie länger schön zu finden und entfernte mich mit schwerem Herzen. Denn das Pferd hatte mich zärtlich angeschaut, mich mit seinem Kopf liebkost und, als ich auf ihm saß, auf die anziehendste Weise unter mir getanzt. An demselben Abend sah ich einige Freunde bei mir, Herrn de und fünf bis sechs andere Taugenichtse, die sie nicht einmal dem Namen nachkennen. Man schlug ein Hazardspiel vor. Ich spiele nie, denn ich bin nicht reich genug, um verlieren zu können, und nicht arm genug, um einen Gewinn zu wünschen. Doch sie begreifen, ich war der Wirt, und konnte nichts anderes tun, als Karten holen zu lassen. Als man sich zur Tafel setzte, kam Herr von Monte Cristo. Man spielte und ich gewann. Kaum wage ich es zu gestehen, Valentin. Ich gewann 5000 Francs. Wir trennten uns um Mitternacht. Ich konnte mich nicht halten, nahm einen Wagen und ließ mich zu meinem Pferdehändler führen. Ich stürzte durch die Tür, trat in den Stall und schaute nach der Raufe. Oh Glück! Mit der knaupelte an ihrem Haber. Ich ergriff einen Sattel, befestigte ihn selbst auf dem Rücken, lege den Zaum an und mit der zeigt sich mit meinem Tun durchaus einverstanden. Dann händige ich dem erstaunten Kaufmann die 4500 Fr. aus und reite die ganze Nacht durch den Champs-Élysées spazieren. Ich sah Licht in den Fenstern des Grafen und es kam mir sogar vor, als erblickte ich seinen Schatten hinter den Vorhängen. Nun wollte ich schwören, Valentin, der Graf wusste, dass ich dieses Pferd wünschte und verlor absichtlich, um mich gewinnen zu lassen. Mein lieber Maximilian, Sie sind in der Tat zu fantastisch und werden mich nicht lange lieben. Ein Mann, der so poetische Anschauungen hat, wird eine eintönige Liebe wie die unsere bald satt bekommen. Doch hören Sie, großer Gott, man ruft mich. Oh Valentin, durch die kleine Öffnung des Verschlages, ihren kleinsten Finger, dass ich ihn küssen kann. Maximilian, wir sagten, wir wollten füreinander nichts als zwei Stimmen, zwei Schatten bleiben. Ganz nach ihrem Wunsch, Valentin. Werden Sie glücklich sein, wenn ich tue, was Sie wollen? Ganz gewiss. Valentin stieg auf eine Bank und streckte, nicht ihren kleinen Finger durch die Öffnung, sondern ihre ganze Hand über den Verschlag. maximilian stieß einen Schrei aus, sprang auf einen Stein, ergriff die teure Hand und drückte seine glühenden Lippen darauf. Doch sogleich entschlüpfte die Hand wieder der seinigen, und der junge Mann hörte Valentin, die vielleicht über die Empfindung erschrocken war, die sich ihrer bemächtigt hatte, rasch entfliehen.